1: de veras que cada que iniciamos un placer de vivir un programa como este, me quedo sorprendido primero de cómo es posible que tantas y tantas personas en estos momentos estén viviendo bajo la culpabilidad, bajo el miedo, bajo la actitud negativa, bajo el pesimismo. Y si te digo esto es precisamente por los mensajes que me gusta leer en el Facebook antes de empezar una transmisión del programa. Porque cuando publiqué que íbamos a hablar de la culpa y el miedo, no te puedes imaginar cómo la gente comparte sus historias eh, a manera privada o pública, pero de una forma, pues no estoy hablando como un aprendizaje, que así debería de manejarse la... Si se pudiera entender la culpabilidad de alguna manera, sería como un aprendizaje. Pero no, no lo hacemos así porque de que todos la vamos a regar o la hemos regado en algún momento de nuestra vida, por favor, claro que sí. Eso va a ser lo que vamos a tratar el día de hoy en El Placer de Vivir. Aprovecho para darte la bienvenida a ti donde quiera que te encuentres y un saludo muy especial a mis amigos en Ciudad de México que verdaderamente me siento muy bendecido por todos los mensajes que recibo. Cada que transmito desde esta ciudad me quedo impactado primero por la por la gran cantidad de amigos que cada día somos más los que estamos en sintonía en este horario, y también a todos mis amigos en la República Mexicana y en, lo, y en la Argentina, gracias por ser parte de esta gran familia, por el placer de vivir. Hoy tendré una invitada muy especial, la doctora Carmen Gómez Montes de Oca, que tiene años estudiando este, voy a decir, fenómeno, este sentimiento que para nada sirve, que es la culpabilidad. Bueno, sí sirve de algo, tengo que agregar algo sí sirve para, para enmendar un error para pedir perdón imagínate que viviéramos sin, sin ese sentimiento que nunca sintiéramos culpabilidad de nada oye sinvergüenza de lo que hemos cometido pues nos convertiríamos precisamente en eso en unos sinvergüenzas Ay, es difícil aprender de los errores porque estoy seguro que Carmen el día de hoy me va a decir pues claro que parte de la culpabilidad la sigues sintiendo porque no has aprendido la lección Mira, me está diciendo en señal de afirmación con su, el, el movimiento de su cabeza que sí bueno, hoy te doy en esta primera parte del programa Algunos tips de cómo aprender de tus errores ah, Si te sirve, por favor aplícalo Y aplícalo desde el día de hoy, desde este momento A ver, recuerda alguna metidota de pata reciente De preferencia que hayas cometido Que no creo que batalles mucho Porque todos, es, es natural, es de humanos equivocarnos Bueno, la primera recomendación es eh, No te inhibas debido a tus decisiones pasadas Lo he hecho, pues he hecho esta no no lo han dicho una y otra vez y no se puede cambiar por más que, que quieras en este momento quitar o tener un borrador en tu mano y decir esta etapa de mi vida queda totalmente descartada por favor ya sabes que no es posible eh, cultiva... Cultiva esa confianza en ti de que lo vas a poder superar y también en las relaciones que tienes, porque es una de las grandes razones para estar en una relación tanto para darlo como para recibirlo y huye de esas personas que fueron que fueron poco fiables para ti. Si, si sientes culpabilidad porque confiaste mucho en quien no debías, bueno, cultiva la confianza en otras personas, pero no empiezas a utilizar frases absolutas como toda la gente es igual. Eso me saco por bruto. Bueno, si ya lo dijiste que por bruto, por confiado, por por a lo mejor por buen amigo, si quieres ponerle un adjetivo más este a, aceptable. Bueno, no no empecemos con generalidades de ya la regué y todo mundo me falla, toda la gente es igual conmigo. Tenga cuidado con eso. Mejor aprendamos la lección, y esa es una manera de aprender de la traición. Si realmente quieres superar la culpa quieres superar la falla y aprender de los errores, inicia con el proceso del perdón, ¿a quién? a ese ser que te desgració que te dijo, que te humilló que no tuvo la mínima consideración no te puedes imaginar cómo puedes sanar tus heridas con esa acción tan certera, tan fuerte tan saludable como es el perdón pero, pero no te andes culpando eternamente por situaciones que, que probablemente no dependieron de ti «Situaciones que se vivieron, tenían su propia lección y sigo adelante». En realidad la culpa es una de las emociones más difíciles de poder sobrellevar. Le voy a preguntar a mi invitada en un momentito más, ¿qué porcentaje de los seres humanos calcula ella que estén viviendo en la culpa eterna? ¿O porque no le dedicaron el tiempo debido a X persona? ¿O porque no fui la esposa o el esposo que merecías? ¿O porque fui un mal padre? Por... ¿Qué porcentaje de los seres humanos que andan ahorita en la calle vivimos o viven en especie de culpabilidad periódica o constante. De esto y más vamos a platicar en este programa de veras que temas como este deberían de ser escuchados por muchísima gente porque probablemente están viviendo la culpa de una manera subconsciente o inconsciente. No, no la están viviendo a la mejor o no se han dado cuenta de que están en un estado de culpa y por eso no son felices. De esto y más platicamos el día de hoy en El Placer de Vivir. Gracias Maribel Cristóbal, asistente de producción en este programa que está en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México. También muchas gracias a mi querida amiga Cintia González y a nuestros operadores de audio en la República Mexicana y en los Estados Unidos y en Sudamérica. Mil gracias por su gran participación. Pues sin ustedes, ¿cómo llegamos a tantas radioescuchas? Esto es El Placer de Vivir, hablando de la culpa y también del autocastigo que tenemos o que sufrimos por esa misma culpa. ¿Te quedas con nosotros? No te vayas.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Este tema de la culpa y castigo tiene mucha tela de donde cortar y me encanta cuando vienen especialistas que son expertos en el tema, como es el día de hoy. Que le doy la bienvenida a Carmen Gómez Montes de Oca, psicóloga familiar sistémica, psicoterapeuta egresada, del Instituto Mexicano de Análisis Existencial y Logoterapia. Bienvenida.
2: Muchas gracias, César, qué, qué bueno doctor. que estés aquí.
1: Me alegra, Carmen, querida, que has participado en varios programas y el día de hoy me encanta estar frente a ti. Ay, y sobre igualmente. todo, ¿por qué hay tanta gente que, que vive en la culpa? Primero te hago esa pregunta antes de ver la diferencia o el por qué la unión de la culpa y el castigo.
2: Mira, la culpa está en nuestro inconsciente. ¿Eso ¿Qué significa? Sí, desde chicos vivimos en una sociedad generalmente judío cristiana o católica, ¿no? En la que se nos dice que eh, solo los buenos entran al cielo, en la que se nos dicen eh, te portaste mal y Dios murió por tus pecados, en la que nos dicen muchas de estas cosas que verdaderamente desde ahí empieza la culpa, ¿no? Desde ahí empieza es que si nosotros nos castigamos por nuestros pecados y nos redimimos entonces podemos salir adelante. Es una idea errónea. ¿sí?
1: ¿Y va en contra de nuestras creencias? Que todos los que somos católicos, me, te pregunto. No,
2: no, no va en contra de tus creencias. Solamente hay que reacomodar el sentido y el significado de esto, ¿no? Porque la culpa en realidad es algo que tú hiciste contra ti mismo, que fuiste en contra de tu propia verdad o que dañaste a alguien o que te sientes mal por alguien que está desdichado o está en una condición menor o más difícil que tú. Pero si tú te culpas de esta manera te Vas a empezar a castigar inconscientemente Y te castigas a través de enfermedades Te castigas a través de no florecer Te castigas a través de tu abundancia ¿Sí? No te lo permites Por ejemplo A ver, ¿no? ¿cómo
1: que te castigas a través de tu abundancia? O sea, ¿me siento culpable cuando me va bien?
2: Sí, por ejemplo, ¿no? Si sí, yo eh, tuve una, una infancia mejor a mi hermanastra, ¿sí? Mi hermanastra no la pasó bien porque vivía con otra familia, ¿no? Y ella la pasó muy difícil en toda su infancia y yo tuve todas las comodidades. Hay mucha gente en consulta que con esta premisa dice, es que yo no merezco esto, Yo es, ella, ella no floreció, ella no está bien y yo tuve todas las oportunidades que ella no tuvo, entonces yo no me merezco florecer, yo no me merezco prosperar. Pero
1: es un daño muy grande a la autoestima mi querida Carmen Gómez Montes de Oca, este es un daño que nos estamos haciendo... ¿Qué? inconscientemente...
2: Así es, es inconsciente. Por ejemplo, también hay much, en muchas familias que hay niños discapacitados o con síndrome de Down, los hermanos dicen, ¿por qué no me sucedió a mí? ¿Por qué mi hermano lo tuvo que cargar? ¿Por qué sí, yo estoy bien? Sí, he escuchado yo
1: ese comentario. ¿Sí? Yo lo he escuchado en familias donde mmm, aman tanto a su hermano, les duele tanto probablemente por la situación que está pasando, de algún tipo de enfermedad, que dicen, ¿por qué no me pasó eso a mí? Y padres de familia que han dicho eso cuando tienen un hijo enfermo, Así que me enferme es. yo ¿Cómo no me da a mí esa enfermedad? Yo lo he dicho, Carmen Ay,
2: sí, Yo lo he sí, dicho sí. cuando veo
1: a mi hijita sí. enferma O sea, Así digo es. Ay, esa enfermedad, pásamela a mí pero que ella no esté sufriendo
2: esto? Pero eso no ayuda en nada, César También, por ejemplo, cuando nosotros florecemos Y somos exitosos y nuestros padres no Si los vemos que no es que, que Si yo siento que yo soy más exitosa que mi padre Probablemente ahí también tengo una culpa inconsciente Y digo, no voy a prosperar Porque entonces yo siento que voy a ser mejor que él Y todas estas cosas no te ayudan a florecer, ¿sí? Por ejemplo, también los que si hubo en, en la familia alguien que murió, ¿no? O que fue excluido, o que no fue tomado en cuenta, o que fue la tía pobre que cuidó de todos, ¿no? Y que la vemos con cariño, pero que decimos no hicimos nada por ella, ¿no? Entonces cuando, sobre todo cuando se muere, cuando sí. la está
1: sepultando, decimos, a ver, te, a, me lleva un comentario eso que acabas de decir. Para quienes hemos tenido la pérdida O el, hemos vivido el duelo De un familiar directo, llámase madre o padre Nos queda un sentimiento, Carmen Y te lo digo porque lo he compartido Esto con varias personas que lo han vivido De, pude haber hecho más
2: Así es, es Tú lo has
1: vivido, a ver, es... te lo pregunto a ti como terapeuta ¿Lo has vivido? Yo
2: lo he vivido, mi padre ya murió hace varios años no, Entonces, yo como mi, murió De un infarto, o sea, murió de repente Yo no me pude despedir de él te no.
1: sentías culpable Entonces
2: yo la, me sentía culpable porque no le pude haber eh, No le dije todo lo que yo le quería decir Todo lo que significó para mí en mi vida Entonces yo Empecé a darme cuenta ¿no? Que me sentía culpable porque no le di tiempo Porque no le di No estuve con él en los últimos días Porque no le dije cuánto lo quería Porque no le dije cuánto hizo por mí Porque no le agradecí Pero... Pero no. no
1: ayuda en nada, a ver... No, vamos ese a Ese mismo sentimiento, a lo mejor no igual en tu caso como en el mío, pero cuando murió mi madre era... Yo pude haber hecho más por ella Así. y me arrastré esa culpa por por meses, amiga, ¿eh? Sí, por sí. meses, decir más tiempo, llevármela más conmigo de viaje, cuando trabajé en tanto tiempo en tantas ciudades, ¿por qué no hice...? Y la culpa no ayuda en nada. Obviamente esta teoría es algo in, fuerte lo que estás diciendo. No es Unir la, la culpa al castigo. ¿Nos autocastigamos por es eso? Es inconsciente,
2: es que es, es sistémico, ¿no? Es cultural, es, es social. ¿Cómo te Entonces castigas en esos casos? Por ejemplo, eh, si yo siento que yo fui una ingrata con mi padre, ¿no? Entonces yo probablemente no voy a ser feliz, ¿no? Así es tu castigo. A, a nivel, ¿no? Este, A veces es yo, yo fui eh, como... Eh, no fui agradecida, ¿no? Entonces siento que... Eh, que yo tengo que trabajar Eso lo descubrí no este Más de 14 horas al día no Para, Para <risa> esa compensar es esa culpabilidad Para compensar esa punta Y Uy, agradecer y pongo... a través de mis hijos Hijo, Todo lo que hizo lo que él diciendo. por mí Ahora <risa> no. imagínate Cuánta
1: gente inconscientemente Trabaja ahorita horas y horas No precisamente por un salario Sino porque siente cierta culpabilidad Por algo que ni siquiera Lo hemos traído a flote Después de esta pausa mi querida Carmen Gómez Montes de Oca, psicóloga familiar sistémica, te pido que me digas estrategias. A ver, da, da, ya me dijiste la broncota, ahora dime, para todos aquellos que hemos vivido en la culpa, que es la oscuridad, le llamo yo, uh -huh. porque hay camino de luz y camino de oscuridad. Para todos aquellos que están viviendo ahorita en la culpa por algo que no pueden cambiar del pasado, ¿qué estrategia le puede dar una terapeuta que... En su consulta privada Atiende a cientos de personas Con este problema Querida Carmen Gómez Montes de Oca ¿Dónde te podemos localizar?
2: En la página que es punto
1: Espaciomanaz.com.mx Espacio Ahí encuentras a mi querida amiga Carmen Gómez Montes de Oca Una breve pausa y ahí vienen las estrategias. No te separes de la radio, porque te va a decir en forma práctica qué primeros auxilios puedes hacer con la culpa y con esos autocastigos que nos imponemos. No te vayas,
0: estás en El Placer de Vivir. Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Acabas de sintonizar Por El Placer de Vivir. Hoy estoy hablando... Estamos hablando del tema de la culpa y el castigo. ¿Cuántas personas viven en la culpabilidad y se autoflagelan, se hacen daño con acciones tan increíbles como trabajar el doble, como no sentir que soy feliz a pesar de que tengo todo para ser feliz por cierta culpabilidad que venimos arrastrando? Y estoy entrevistando a un experto en el tema. Carmen Gómez Montes de Oca, que es psicoterapeuta familiar sistémica, y que el día de hoy me se está dando algunas tips. Por cierto, también tiene Facebook, es igual, espacio manaz, M-A-N, doble N, perdón, m a n a -Z .com es la página, y espacio manaz en Facebook, y espacio manaz en Twitter. A ver, estrategias, ya me dijiste la broncotota porcentaje de gente que según tu experiencia y de ojo de buen cubero vive ahorita en la culpabilidad uy
2: como un 80% ¿cuánto? sí muchos, <risa> no me mucho, dijo 80% querida Carmen. Por
1: ciento, querida Carmen sobre
2: todo la mayoría con los muertos entonces la primera sí, claro. que es la primera solución con los muertos la tía buena que se fue y nadie la reconoció mi padre o mi madre que no le, me pude despedir como fue eh, mi caso ¿no? eh estas situaciones, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que observes a esta persona, ¿no?, y que la mires, ¿no? Esta persona no quiere que tú te castigues, esta persona te amó toda su vida, esta persona no quiere que tú no florezcas, al contrario, que quiere que tú saques lo mejor que tú de ti. Entonces, una parte para aliviar y liberar esto es decirle a esta persona, vivirás a través de mí, a través de todo lo bueno que yo haga en tu nombre. Y todo lo que tú me enseñaste será de provecho para toda mi vida. Y lo enseñaré a mis hijos. Y así... ...honraré tu camino en mi vida.
1: Y no remates diciendo... ...pero pude haber hecho más por ti... ...porque ya desgraciaste el decreto ese, ¿verdad?
2: No, no, no... ...porque si él, si estuvieran vivos... ...ellos no quisieran que nos castigáramos... ...ellos no quisieran que nos fueran mal... ...ellos no quisieran que nos prosperáramos... Ellos en ese lugar de
1: luz van a estar diciendo... ...que sufra porque no me atendió...
2: ...no hombre, ...o ni que lo sigamos a la muerte, ¿no? ...que digamos queremos ir con él... No, ...no, no... ...yo siempre le
1: digo a mi mamita... ...aguántame un rato, no... ...te quiero mucho... Pero, pero todavía quiero estar más tiempo aquí eh, Esa culpabilidad la puedes utilizar así cuando con los muertos ¿Con los ¿En muertos? qué otro ejemplo? En una separación, en un divorcio Cuando mmm, la razón que tú quieras Pero siempre queda cierta culpabilidad Si
2: yo robé, si yo hice algo eh, que fue contra mí mismo Si yo eh, dañé a alguna persona Si yo fui infiel o si yo me separé de esta persona Primero tengo que reconocer las lecciones Así me voy a liberar ¿Cómo se quita la culpa? Con responsabilidad Diciendo, ok, fui responsable, ¿ahora qué puedo hacer? Primero voy a aprender cuál es la lección atrás de todo esto que viví. ¿Qué aprendí de todo esto? ¿Cuál es la pepita de oro? no? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar y aprender? ¿Qué me enseña de mí mismo? Segundo, sí, tengo que hacer acciones, moverme. Probablemente tenga que pedir disculpas. Si no está la persona, lo puedo hacer internamente. Es, es importante, cada vez que me equivoco aprendo. Cada vez que cometo un error es un aprendizaje. Entonces, benditos errores, no somos perfectos. Entonces, perdónense a sí mismo primero. Primero, me perdono a mí por mi ignorancia. Me perdono a mí por... Por no ir en contra de mí misma Me perdono por no respetarme Me perdono por no cuidarme Me perdono por haberle hecho eso Me perdono por haber robado
1: ¿Y eso se hace diario, mi querida Carmen?
2: Pues cada vez que, que, te llegue que, yo, la que te llegue la culpabilidad, analiza cuál es la lección primero, uh -huh. hazte responsable de tu actitud, pide disculpas de una manera que puedas entablar nuevamente la relación con el otro, sí trabaja con tus emociones, con los sentimientos de resentimiento, ira, rencor, eh, tristeza, sácalos, entiéndelos, procésalos. Sí. alguien me,
1: hizo, me dijo la palabra abrázalos. abrázalos en esta cabina alguien me dijo abraza el miedo que le dije mientras no lo abraces no lo aceptes no lo reconozcas no lo vas a poder combatir
2: así es, no lo trasciendes ¿no? tienes que escucharlo porque el miedo también tiene una parte activa hay un miedo neurótico eh, que está en el futuro pero hay un miedo que verdaderamente te está poniendo una alarma de algo ¿no? en la que probablemente tengas que abrir los ojos
1: Querida Carmen, no sabes cómo aprecio la forma como estás expresándote, primero que nada, porque estoy seguro que miles de personas te están comprando la idea de basta de culpabilidad. A ver, contéstale a esta persona que me escribe de Sonora, y su mensaje es muy corto, pero muy... Me siento culpable por no haber por no haber respetado a mi hijo, a mis hijos cuando era eran chicos, los golpeé mucho tiempo. Ellos actualmente están separados de mí indirectamente, ¿qué querrá decir con indirectamente? Que lo van, lo visitan, pero como que él no siente que hay amor, ¿cómo manejar la culpa por no haber sido buen padre? Qué fuerte
2: mira, generalmente yo repito cosas que yo viví en mi infancia si yo fui un niño golpeado, si fui un niño abusado si fui un niño eh, donde viví en, en ambientes don, disfuncionales donde había alcoholismo, donde había eh, pues, inestabilidad yo voy a repetir eso en mi historia primero yo le digo a esta persona que trate de ver de, de dónde lo aprendió, que perdone a sus padres la cepita de oro, respuesta. o sea, aprender de dónde, sí. viene esto. de dónde viene esto sí. por qué lo hizo, que se comprenda a sí mismo, probablemente era la manera que él aprendió, ella aprendió de, de educar a los hijos, que no es la correcta, pero es la que ella aprendió, ¿no? Probablemente eh, eh, ella descarga sus frustraciones, él, uh -huh. él descarga sus frustraciones en sus hijos porque no sabía cómo abrir su corazón.
1: Y luego. Lo que decías ahorita, el perdón activo, voy y pido perdón. Voy y
2: pido perdón a los hijos y le dices, hijo, yo no pude hacerlo de otra manera, era joven, era inexperto, ahorita ya me doy cuenta, tengo otra madurez, los años han pasado, no quiero que te alejes de mí, ¿sí?
1: Ahí está la respuesta, mi querida Carmen Gómez Montes de Oca, puedes localizarlo en el Facebook Espacio Manás con doble N. Y con Z O también en la página com O el Twitter con el mismo nombre Querida Carmen, aprecio mucho este tiempo Que acabas de compartirnos Verdaderamente esto es una... Pues ¿Cómo podemos decir? Agua en el desierto Una luz en la oscuridad para tantas personas que viven en la culpa En el miedo y en el castigo Que bueno, la culpa viene eh, es esa parte tan fuerte del miedo Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros
2: Muchas gracias No te
1: vayas después de esta pausa Seguimos en el placer de vivir Me alegra mucho que también viene mi amigo Diego Di Marco El día de hoy con una cápsula por el placer De sentirte y estar bien contigo Esto es el placer de vivir, continuamos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Ahorita que la licenciada Carmen Gómez Montes de Oca hablaba de la relación de pareja, que es una de las situaciones, aparte de la muerte de un ser querido, que nos lleva mucho a la culpabilidad, recordé que muchos hombres, la regamos y mujeres también, obviamente, en la relación de pareja por frases que dicen y después se sienten culpables. Encontré un artículo interesantísimo de qué frases... Hay que evitar a toda costa para eh, para que no te sientas culpable después de un pleito en pareja. Se me hicieron muy originales, ¿eh? Porque son muy comunes. No son las típicas que yo comparto en las conferencias. Pero estas frases, por favor. Miras, qué interesante se me hizo la primera. Nada más le dices a tu esposo o a tu esposa. Mira, te voy a explicar cómo se hace esto. Porque por lo visto no has entendido. O sea, le estás diciendo qué bruto eres, punto. Como que hay otras formas más... Eh, sutiles para decir eso. Esa frase es especialmente peligrosa cuando es pronunciada en un contexto en el que alguno de los dos está enojado. A ver, te voy a explicar por quinta ocasión o por enésima vez. No, hombre. Haz de cuenta que le pones un cohete en Santa sea la parte. Pues ya lo pusiste. Si antes estaba encrespado ahorita está el doble. Ya. Se le subió la temperatura pero como olla de presión. Segunda. No se me... Buenas, están las frases. Cinco, ¿te parece bien? Eh, no, mi, mi ex oh, lo hacía así. Mi mamá no cocinaba así. No, es que no te queda la, la sopa así como lo hacía mi mamá. Uy, no sabes. No, 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 no. Si quieres ver enfurecida o enfurecido, dependiendo de quién es el que cocinó en esa ocasión, porque ahorita, discúlpame, los roles deben de estar parejos, pues nada más compáralo. De por sí las comparaciones son odiosas. Comparar. A un hijo con otro, la ocasión es un trauma que puede vivirlo por mucho tiempo. O la tercera, que es muy común también en pareja. Si verdaderamente me amaras, de veras, si verdaderamente me amaras, no te molestaría que mi mamá viviera con nosotros. Bueno, no fue el ejemplo de que la mamá viva o no viva con nosotros. es Usar la, fra la frase de si verdaderamente me amaras, harías esto. O sea, ¿no te ha demostrado de otras formas que te ama? ¿Por qué dice si verdaderamente me amaras para obtener un beneficio? Aquí, en este artículo, que desconozco el autor, que por cierto se me hace muy bueno, está enfatizando precisamente en que hay otras razones con las cuales puedes demostrar que verdaderamente te ama. Ah, la cuarta. ¿Por qué no puede ser como? Como el compadre Jesús. Nuevamente las comparaciones, pero bajo otro contexto. Esta frase puede complementarse de muchas maneras. ¿Por qué no puede ser como tu hermano? Que ese sí es cariñoso con mi cuñada. Mira nada más, le lleva flores, es bien detallista, jamás le levanta la voz. Y tú mira nada más como gritas. El por qué no puede ser como también es una especie de comparación, pero utilizando o complementando la frase de alguna otra manera. Eh, o eres igualito a... Eres igualito a tu mamá. Eres igualito a tu papá. Fuera bueno que esa comparación... Eh, estuviera relacionada con algo positivo oye eres igualita a tu papá de, de fiel, de noble, de bueno si aún así cala que me compares ahora que me digas eres igualito a pero con una connotación negativa de una falla que cometiste son frases que puedes evitar que todos podríamos evitar en este momento si tomáramos la decisión después de esta vamos a decir eh, cascada de frases que pueden separarte y ocasionarte culpabilidad en pareja Vamos a hablar de algo más productivo Vamos con mi amigo Diego Di Marco Con su sección Por el placer de elegir estar bien contigo En dos minutos y medio Mira todo el aprendizaje que puedes tener Con mi amigo Diego Di Marco Diego te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presente Por el placer de elegir estar bien contigo Con Diego Di Marco
3: Hola amigos Soy Diego Di Marco Y te invito a que inicies Con tu reto 21 Y te desafíes a ti mismo ¿Sabías que no solo las drogas el alcohol, la nicotina, crean adicciones. Uno de mis maestros siempre dice que la mayor adicción es al azúcar. Cuanto más comemos azúcar, más la queremos. El azúcar vista en la alimentación, en diferentes productos, ¿no? Y sucede lo mismo a la inversa. Cuanto menos azúcar comemos, menos queremos comerlo. Hagamos una prueba juntos. Intenta no comer nada de azúcar esta semana. Verás que los días siguientes podrás pasar delante de la tiendita sin sentir ninguna atracción por chocolates o golosinas que antes te la atención. El humano es rutinario, somos de hábitos Por eso en mi programa Reto 21 te ayudamos a crear hábitos nuevos Un hábito cuesta un poco, pero una vez logrado, cada día es más fácil seguirlo. Recuerda, soy Diego Di Marco y no te pierdas más de estos tips En este tu espacio y en
0: diegodimarco.com Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano Regresamos
1: claro que una de las razones más grandes por las cuales caemos en culpabilidad es porque somos demasiado perfeccionistas me encantó este comentario de Tampico así es mi George somos tan perfeccionistas nos creemos con el ego tan grande que no podemos ni debemos equivocarnos que generalmente sentimos culpabilidad bueno, él, él pone ejemplos a nivel laboral que él en su chamba es, se exige demasiado y exige demasiado a la gente que trabaja para él y desafortunadamente esto ocasiona mucha culpabilidad y es cierto, amigo, mira, me cayó como agua helada eso que acabas de decir porque me puedo identificar de alguna manera en esto. El querer hacer las cosas bien, pues no tiene nada de malo. Pero tú sabes que trabajamos con máquinas, trabajamos también con seres humanos que se pueden equivocar, con adversidades en relación con el clima y con tantas y tantos factores más que no podemos controlar. Y eso ocasiona cierta culpabilidad. Y que también su comentario se me hace muy ad hoc, gracias, en, en Ciudad Mante, Tamaulipas, un comentario de una niña que se llama Nancy dice... Es cierto, la gente no es perfecta. ¿Por qué queremos que la gente actúe como personas así cuando no lo, son, no lo es ni uno mismo? Y sentimos mucha culpabilidad o nos da mucho coraje cuando la gente no responde como nosotros responderíamos. ¿También se puede aplicar en eso? Claro que sí. Espero que este tema te haya servido, te haya ayudado y sobre todo, ¡qué padre habló mi querida amiga! Carmen, de veras gracias amiga Por esa forma tan práctica De poder manejar la culpa y el y el castigo Que fueron van de la mano Tenemos una cita, mismo horario, misma estación Esto fue por el placer de vivir Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos Bendiga todas y cada una de tus decisiones Ay no olvides, la bronca más grande No es lo que te pasa Es cómo reaccionas
0: a eso que te pasa
1: Ánimo, hasta la próxima